0: 我之所以阅读，是因为我想要改善我的工作表现，我想要改善我的生活的一些习惯，所以我就有点像是透过这样子一直做实验，然后一直测试，把每一本书都拿来用用看。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那我们这一周的主题啊，是打造你的 A 加值癌哈，就是要做一个。百分之三到百分之五非常成功的哦，这个关键的领导者哈。那么这一个主题呢，事实上是从 HBR 在最近出版的一本非常经典的文集哈，叫《一百周年的三十篇经典的文章》，其中的一篇哈。那今年是哈佛上海评论一百周年哈。那这三十篇经典文集呢，涵盖比如个人自爱的发展啊、呃、策略管理哈、呃、蓝海策略啊等等很多很不同面向的文章啊。哈，所以这本书呢蛮厚的啊，在最近。才发行的哈，这是由美国 HBR 总部所精挑细选的，在一百年来的哈佛商业评论的文章中挑出三十篇啊、呃，在过去呢影响力很大，未来呢也是持续发挥它的影响力的这样的文章哈。那我们从中选的一篇叫《成功人士与众不同的九个做法》，那延伸为本周的主题，叫 A 加的直癌哈如何打造？那么今天我们邀请到人物面对面的贵宾呢，兼具哈这两种角色，一个呢他可以说书哈。他可以说我们这百年的文集这本书，他读了一个心得是怎样。另外一个，他本身的职癌发展哈也是非常值得一谈，哈也是相当的有他个人的想法哈跟个人的规划。所以，我们今天的贵宾呢，我们现在邀请他出场哈，跟各位听众来打个招呼。是我们这个也是知名的 Parkes 主持人哈。那他的 Parkes 的流量呢，比我们《哈佛商业评论》还要高哈，所以我们要跟他学习，要算是我们的前辈哈。那也是知名的说书人哈，他所以他的。p o d c a s 的节目呢的名称叫下一本读什么哈，是他这个 p a d c a s t 的名称，所以呢，我这样讲到这样，你应该知道是谁了嘛？哈，就是我们知名的说书人瓦基哈，他本名是庄胜祥。那我们请瓦基来跟各位听众先打个招呼。
0: 哈 e 那个玛丽姐，还有就是各位听众，大家好，我是瓦基。
1: 那么瓦基呢，虽然不是出版业的哈，不过他读的书呢，我觉得比我还要多哈，因为他还有兼具的这个说书的角色嘛哈。他的 p o c a s t 下一本书读什么？同时他有一个布洛格哈，在分享阅读前哨站哈，所以他也例行性的要分享一些他的读书的心得哈。读的书很广，听说已经累积了一百五十篇的阅读心得，对不对，瓦基？对我没有特别记
0: 数字，<好>差不多<笑>快可能快两百了
1: 。那么瓦基呢是在二零一九年，他原来呢是在台积电服务哈，所以他二零一九年呢升任做主管哈。他呢是我们《哈佛上海评论》的忠实读者，他立了一个心愿呢，我是看他之前的写的一些东西哦，他要接受《哈佛上海评论》采访哈，所以他这个心愿今天达成了，今天接受《哈佛上海评论》的采访哈。好，那我现在请瓦基来呃自我介绍一下。事实上他原来的背景呢是在台积。一点服务哈，去年呢力排众议哦，就是父亲可能也不太赞同，家人可能也不太赞同，女朋友可能也不太赞同，他把这个护国神山的职位给离职了哈。然后现在呢，在做什么呢？我现在请瓦基自我介绍哈
0: 。我简单介绍一下，就是我因为我自己真的是很爱阅读，然后其实阅读也改变了我在工作啊、生活上好多好多层面的东西。那我就觉得，后来我把这些东西分享出来之后，我觉得帮到了好多好多的人。就好多读者啊、听众就告诉我说，透过这样的分享，他们得到哪些收获，改变了他们不同的就是看人生的态度，这样，然后甚至也对生活造成实际的改变。我就觉得很有趣，那我就渐渐的就发现，哎，我有一种使命感跑出来了，就觉得说我所有的过去的点点滴滴累积到现在，就是让我可以成为这样一个很很特别的一个说书人的角色。那所以我就觉得说，应该要把这个使命感再继续延续下去，然后就是继续在，就是有点像帮大家服务，或者说贡献我自己所得到的这一些资源，然后把它分享出来这样子。
1: 瓦基呢还很年轻啊，今年才三十多岁而已哈。他原来是中央大学机械系、台大应用力学的硕士，后来很、呃、一毕业呢就可以进台积电服务，一做呢就十年哈。那所以这就回到刚刚你稍微介绍，就说你你觉得你的读书心得啊对别人是有帮助的，得到很多回响哈。所以我们就从第一题开始问，就是你在台积电服务，或者呃之前呢，事实上你也没有那么定期的阅读啊，或写读书笔记的习惯嘛哈。你是在什么样的情况？之下哦，原来在台积电服务，然后其实工作可能也很繁忙。你为什么会养成这个阅读的习惯，以及写阅读笔记的习惯，以及发表在部落格上，然后开始跟很多读者有互动？我们就从这里聊起好了。嗯，好啊。那我分享一个
0: 我比较没在其他地方提到的，就是嗯，我其实在看书之前，我开始比较多看的是《哈佛商业评论》。就是我之前升到了大概主任工程师的职位的时候，嗯、开始会带比较多的人，大概快十来个。然后那时候我就发现说，我自己除了我们公司内部的训练之外，我也想要透过一些外部的资源，然后来提升我自己的一些管理能力啊，一些沟通能力。所以我那时候就自己，我定了应该有两三两三年还是三四年的时间，就是我直接定了哈佛商业评论，嗯、然后每个月我就可以看里面的一些关于管理啊，嗯、关于怎么样去领导。然后呢，不同的风格之类的，我就觉得从那边我可以学到一些东西，然后自己用在管理上面。所以我那时候的看比较算是断断续续的看，嗯、我那时候还没有特别会做笔记，也没有分享的习惯，我就只是知道说，嗯、透过这样的资源，我可以改善我自己在工作上的表现。那我后来才发现说，原来透过这样的阅读，只是杂志的部分、哦，然就已经改善我这么多。那我如果从书本里面呢，所以我后来就在。一个大概是二零一六还是二零一七吧，开始在学投资理财。然后我那时候就开始接触到说，其实透过整本书，一本比较经典的，或好几本经典的书，可以让我直接把投资理财这件事情学得好。然后我也可以厘清我自己的金钱观啊，然后知道我的财务目标是什么，然后怎么去做，朝向那个目标去迈进。所以我算是透过投资理财，先开启了我对读书的这个。这个门，然后呢，我就开始发现说，其实透过阅读，无论是杂志或者是书本，那都可以让我有点像是非要性的一个进步。就是平常的生活是比较，嗯、呃，身边的同才们可能就是大家就一起工作嘛，可是比较不会有那一种新的知识的刺激，或者说新的观点的刺激，新的方法的刺激。那我就开始发现说，其实透过书本，可以跟很多很厉害的作家，他们直接去学习他们。可能是毕生的精华，或他们的一些独门武功，对，所以我就从那个时候开始，就越来越爱上阅读，然后就从此之后就欲罢不能，就<笑><笑>一路一路的读下去这样子
1: 。<笑>所以你看理财书早于看 HBR 啊
0: 、呃，没有，我是先看 HBR 的习惯，嗯
1: ，有有那有一点
0: 点这个习惯，我就可能我也不是说每天都会读，但是我就是那一个月只要 HBR 寄到我的桌上。嗯然后呢，我就一定会翻。嗯、那那几天我就会开始翻，嗯、找里面哪一些是有当解决我当下痛点的，然后我就会找那几篇文章来看。看完之后，我就想说，哎，那我怎么用这个东西？然后我也会把杂志留下来嘛。嗯、所以可能之后我在工作上遇到一些问题的时候，我也会去想，哎，之前好像哪本杂志提到了这个方法，我就去找那个旧的杂志再回来看。嗯这样，从那个时候开始，有一点这样的奇机出现。嗯
1: ，那是谁推荐《哈佛商业评论》给你？你开始订杂志第一本或者唯一一本就是《哈佛商业评论》，是谁推荐给你的？我
0: 那时候从网是从网路上，我自己去看很多不同的文章，我看很多不同杂志的文章。嗯、那我后来我觉得，《哈佛商业评论》算是最符合我自己的那个 criteria 吧，就是那个标准，因为他写文章的人，我会发现说都是。算是在业界，甚至什么学界，都是有经验，然后呢，都、就是有很独到见解的人，然后写出来的，而且他还会有很多的引述一些科学的研究啊，或者说真正对职场的研究，嗯、所以我觉得综合起来看，我觉得就是哈宝商业的评评论的文章让我自己特别有感，然后我也觉得很可信，所以我后来就自己决定，嗯、也没有谁推荐我，我就自己决定说我要去付费，然后呢，我就成为订户。有点像是给自己的一个承诺啦，就是我既然要当上了可能诶、欸、主任工程师，然后又想要往接下来的副理啊、经理迈进，那我一定要有一些 commitment 嘛，我要承诺说我要改善，我要做一些改进，所以我就。付出这样的一个算是很少的费用啦。但是我却就是可以得到这样的成长，嗯、我觉得是一个 CP 值超级爆表的一件事。是
1: 啊，一年不到四千块，对不对？就可以看，就可以看来自国际最棒的管理的观点、嗯、的所以是投资自己哈，<对>是蛮重要。<对>所以你那个时候等于是当上了主管之后，发现说自己要学，因为你原来都是比较属于工的背景嘛哈，呃，机械系啊，应用力学啊，那。你在台积电做的一开始还没当主管之前做的工作是什么呢
0: ？我一开始做的是有点像软体跟硬体的整合跟开发，就是完全是一个开发者、一个开发工程师的角色，就是在撰写程式码，在画一些机械设计的图，然后搞懂一些电路设计啊，怎么样整合让一个机器可以动起来，然后会写一些软体的演算法。所以算是很、很工程背景或者是很工程技能的一件事情，对。那所以的确啊，完全没有接触过什么叫管理，或者说什么叫做跨组织沟通，什么叫带领之类的。所以这个一定是需要是后天去补足的。那公司内部的资源毕竟是有限的嘛，可能可能一个月或两个月才上一次课，那你没办法说你想要学什么就马上可以学什么，甚至有些东西没有现成的。我也只能从可能杂志啊，从书本去找，所以我就渐渐的发现，我不能只等着公司给我的资源，我也不能等着说主管可能会教我什么，然后我才学，我必须要比较主动的把自己缺的东西自己主动的去学，所以才才培养出了这样的一个心态吧，就是主动向外去探索，主动找我自己要的东西来学，这样
1: 。嗯，那一般人很看书看完就算了嘛，哈、哦，所以你觉得你的看书的方式？跟习惯，跟后来做笔记哈，当然你可能在别的地方有讲过哈，不过在我们节目就，我就请你再再跟我们讲一下精华，就是你跟别人有什么不一样，以及你为什么会发展出一套可以说书的，而且蛮受欢迎的模式
0: 。好啊，我自己在看的话，嗯、其实我是比较偏实用导向的，就是我会寻找。有有用处的实际用途的，所以我自己读的比较多了，可能七到八成吧，就是比较偏商管工具类的书。对，因为我自己认为，我之所以阅读，是因为我想要改善我的工作表现，我想要改善我的生活的一些习惯，或者说我自己的整体的一个生活的状态。所以我自己会挑选书的最主要目的，我会去找到说。我现在觉得自己的工作或生活有哪些地方做得还不够好，还不够理想？那那个东西是什么？例如说，我可能觉得自己的口头报告能力还不好，我就会去找口头简报的书来读。然后呢，我读的方式就并不是说只是把它读完而已，我会希望我可以自己挑至少挑到三个可以用在我实际的简报上面的东西。哦，例如说看完之后，他会建议你。这个简报的图片要怎么改？那我就一定会在下一次或者是以后的做法，我就把那个东西改上去。然后呢，他可能会说下一次你的口头简报前你要做什么样的准备？可能要先有什么逐字稿啊之类的。那我就会照着他的方式去做做看。那做了一次，做了两次，就会发现这件事情有没有用。如果有用，我之后就继续用。如果我发现那件事情不适合我，那我就。很果断的放弃，因为那个也没有什么损失嘛。至少我尝试过，发现那个没有用，所以我就有点像是透过这样子一直做实验，然后一直测试，把每一本书都拿来用用看，然后用这样的方式去对待我自己读过的书这样子
1: 。嗯，所以你的实用书是投资理财算了哈，啊<是>、呃，然后看《哈佛商业评论》算是学管理嘛哈，对，所以你看的就是管理跟投资理财。为主，可是我看不止啊！哈，你很多观念的书也会看啊
0: 。有关于一些心态的，或者是一些、嗯、呃创业或者是商业方面的看法。因为，因为我觉得在带一个团队，嗯、或者说在经营一个组织内部外部的沟通，它也很像在经营一个小型企业，所以我也会用经营企业或者是商业的方式去看待怎么样管理，怎么样带领自己的团队。对
1: ，那你会看的时候觉得，哎，这一段不错，我要试试看我要实用看看。所以你都是在做笔记整理吗？还是怎么样？你的整理方式又是怎么样
0: ？像我自己的话，我会把它抄下来。就像刚刚玛丽姐有提到的，如果我看到某一段，我觉得特别想要用，例如说，我可能看到了一个呃，怎么样呃提问，然后呢可以激力部署发表意见，那我就会说，它有几个句子，我就把那几个句句子写下来。然后下一次开会的时候，我就故意去用里面的几个句子来问问看。那多问几个，<笑>多问几个人之后，就会发现，哎，某几个句子特别有用哦。以后就一直用那个句子这样
1: 子。啊,啊，比如说《哈佛上业评论》有告诉你什么句子好用吗
0: ？有啊，就是它都有点内化，就是有我觉得有点好处就是这样子。原本我如果在职场上面没有接触任何刺激的时候，我会用原本公司文化的管理方式在对待我的部署，嗯、这是一定的。就是有点你。呃，近出者刺激摸者黑嘛。嗯、那我可以接触到这些外部的刺激，或者说像哈佛商业评论的一些不同的方法、不同切角度的切入点。那我就用那些东西来去管理。我会发现，我不一定要完全遵照公司的文化，我也能把团队带得很棒。所以我发现这个点之后，我就觉得很有趣。嗯、就是我,我不需要跟大家一模一样的管理方式，而是我自己可以调整，或者说 fine tune 优化出。我认为很适合我自己风格，而且也很适合我团队成员风格的一个管理方式。对我就觉得好玩的地方就是这样子
1: 。嗯，那你是什么音乐哈？就是这样是读书啊，自己使用，觉得很有收获。所以你每天还在工作的时候，可以花多少时间读书啊？我
0: 一开始还在台积
1: 电，不是说看不到太阳，还看不到月亮，这样的工作，你是每天还有空读书吗
0: ？我我自己的习惯是我那时候培养的啦，我那时候刚刚好在培养一个叫做晨间习惯，就是早上起来要空出一个小时给自己，我就那时候刚好培养到这个习惯，然后我就这样做，我就像我每天早上大概是七点半要出门上班。所以我大概就会在六点半之前就起床准备好，嗯、然后呢，简单做个瑜伽。那六点半到七点半这段时间就几乎都空下来了，然后呢，我就用这段时间，我就可以阅读，然后呢，顺便抄一抄笔记。所以我几乎是把每一天就开始空出这个时段在做这件事。然后后来变成晚上睡前我也会去翻一翻书，所以后来晚上睡前大概三十分钟吧，也是我看书的时段。对，我就大概大概就这两个时段，就是其实也没有比人家多，或者说用很奇怪的时间，只是我刚好调出了这这两个时段，可以让我做这件事情，然后就可以持续的做下去
1: 。那六日呢？放假呢
0: ？六日我几乎也是会看书的，就只只要是没有出门玩啊、吃饭什么的，我就无聊的时间也是看书啊、写东西。然后，我确
1: 实比你读书的时候看的书还多，对不对？比你还在当研究生、当大学生的时候，是不是读书的习惯更勤快？所以这也给听众很好的启发。每天一小时，哈，那你是在什么样的机缘开始呢？啊，做这个书评的部落格，也就是阅读前哨战哈，这个阅读前哨战蛮受欢迎的，哈。你是什么机缘开始啊？发表你的阅读笔记，然后跟你的粉丝之间的互动的状况是怎么样？我从一开始啊，我其实只
0: 是想要做笔记给自己看，然后呢，我就会发现说，我读完之后有时候会忘记嘛，有时候未来要回想的时候想不太起来，所以我就想说写一写笔记，嗯、就打在电脑上面给自己看。那后来我就试着看看，说我把我整理好的笔记变成一篇可能一两千字的文章吧，然后就贴到其他的部落和平台上面，那就去贴了好几篇。大概贴到了十几十多篇吧，十到十五篇之后，我就发现说，哎、欸，这个很好玩，因为有读者会留言所以这个有帮到他，然后呢，他想要看更多，他想要看不一样的，就会给我鼓励，然后也给我肯定。嗯、那我就从那时候开始就去接触了什么叫做那个、嗯、那个时候好像自媒体这个词好像还没有很红了、啊，那个时候好像只是说，嗯、呃，怎么样经营部落客啊，怎么样经营 YouTube。所以我就开始在看这个东西，想说这个好像是一个可以扩大影响力的方式。那因为我在台积电太忙了嘛，所以我那时候就绝对不可能，而且我自己也蛮内向的，我就不太会去选择拍 YouTube 的影片
1: ，所以我就
0: 选择了最容易做的，就是加布洛格，然后写文章，用这个方式可以符合我的时间分配，而且也蛮符合我自己一开始只是想要尝试看看的个性这样子。对，所以我就从那个时候开始。决定说自己加一个属于我自己的部落格，然后这个东西可以是一个算是很长久的一个资产。嗯、然后我自己也很喜欢，像我喜欢写城市嘛，就以前就是软体硬体的整合，我本来就很喜欢写城市，嗯、所以我就想说那，那只只是学个写网页应该没有太困难吧，所以我就也去学怎么样去架网站，怎么样经营社群，嗯、所以就又找到了一个很好玩的地方，然后又去学怎么样，就是例如说做美编啊，然后。把网站设计的漂漂亮亮的，然后有风格、<笑>有颜色，这样我就觉得，因为我自己以前是美术班，所以我就特别喜欢搞这些有的没有的，就喜欢自己东、哦、东做西做这样子
1: 。哦，所以你的网站呢、啊，这些美编呢，从城市到美编到 layout 都你自己来，到内容都你自己来，一人搞定一条龙、欸，哎，对，就是<吧>你看到的所有都是我自己做的。<笑>你后来做 p a r k a t 实际上就是把你这个文字变成语音嘛，对不对？变成音了、啊、哈，变成。哦，也非常受人。就是大家都报道说你打败了一大堆网红或者是呃其他都排名很前面的，你有没有很意外？你为你觉得你为什么你这些书评啊，或者是介绍书会这么受欢迎？你的心得或你感想为什么
0: ？我觉得你这个问题很有趣，就是说爬到这个位置，或者说哎超越了这样子某些频道什么，会不会意外？我觉得不会对结果感到意外，只是会对、嗯。怎么会这么快就到这个成果，会比较意外。意思是说，嗯，因为这个东西它是本身就有帮助的，就是我分享了这个内容，本身对我自己是有帮助，它对很多的人也有帮助。那只要是这样子，然后它的品质又稳定，它的产出又稳定，那这样的东西它本身就会成长，本身就是会一直持续有潜力，嗯、一直成长，会接触到越来越多人，嗯、所以它会达到一个一个算是受众一个观众的量体，我认为是不意外。但是，只是说，哎，为什么这么快会爬到某一个位置？那我觉得，那就只是一些可能机缘巧合之类的关系，对。嗯、所以，我觉得时间是我不能控制的因素，但是我可以让这个内容的品质跟发表的这个频率啊，跟我所提供内容的价值是可以稳定的持续成长。那我的观众量体它本身就是一定会成长的，所以我觉得是对结果是蛮有耐心的。嗯那只是他什么时候会爆发或什么时候成长，嗯、我觉得那只是实际的关系，那我就无法控制这样
1: 。所以你都是也是一样强调说内容是非常实用的了哈，是对大家开卷有益然后就是听的这些都是你消化吸收过吧？那你你在 p a r k c a 最受欢迎的也是为什么离开台积电吗？我们接下来聊为什么。这个跟你的自癌，跟我们今天谈的这个主题也相关。打造 A 加自癌人生，有时候要勇敢做决定，要离开舒适圈，要愿意冒险哈。还有我们这个三十篇的经典文集里头，其中还有另外一篇，就是一个人至少要有两份职业哈。然后类似这样的标题哈，我们就可以来也探讨这一本书啊，这几篇文章对你的启发是什么？啊、哦，所以是最受欢迎的是为什么离开台积点也一样吗 ？Parks 也也一样，
0: 就是那一篇引起最多的共鸣
1: ，<笑>因为那一篇是我我花
0: 了两个小时吧，我几乎没有剪，我就一路录到底，因为那就是就是有点像那个什么土肉心声，就是完全就是直接一路讲讲完，<笑>然后就哇，终于讲完了，好开心哦、喔，这样子。哦
1: ，<笑>对，讲了两小时啊，对，讲了两小时，一刀未剪，全部上去哈。那简单，你用一两分钟讲，为什么？
0: 我觉得第一个是我有一点感受到那个人生的短暂、<笑>急迫感。嗯、呃，这么说是因为就是有看一些历史啊，或者是一些比较人生观、一些比较大局观的书，会发现人生的时间太短暂了。那我在这一个短暂的时间里，可以带来什么样的改变？可以贡献什么样的价值？可以帮助什么样的人？我觉得这个是让我那时候很被触动到心头的。那我就会觉得。以这个点来看的话，我觉得我的生命可以发挥在更更有意思，或者说能够发挥更大的影响力，那我就会更觉得说，哎、欸，我如果贡献在这个部分是很有意思的一件事。那、嗯、第二个，我觉得是，我想我蛮喜欢去尝试一些有未知数的，有一点挑战性，但它又不是闭着眼睛去冒险，就是嗯嗯。嗯有点，因为因为看投资理财会发现说，这个投资的回报啊，跟投资的风险它是有一定的关系。那在你可以接受的风险之下，采取的一些这个冒险，那是 OK 的。那有点像那什么叫叫做杠铃策略吧？就是如果做了没有怎么样的话，嗯、那也不会损失太多。但做了如果有很大的收获，嗯、那那个收获可能是几十倍、几百倍的收获。对，大概就是这样的策略。Oh. 所以我自己在做的很多的尝试，其实都是大概用这样的逻辑去做的。所以我觉得，以我自己的这个时间点，我去离职这件事情，它也是有点像一个杠铃策略。就是我离职，并不是说我就放弃了我所有所有的东西，而是我只是做了一个跑道的转换。因为离开的话，其实你要回去，或者说你要去其他公司，也是很容易的，因为因为有这个能力，有这个经验。所以，即使是要回去，或者是去其他公司，也都是 OK 的。所以我并不是说我放弃了以前所有的我，那我是做出一个转换，是去采取一个新的尝试，我去尝试一下这条新的路。如果我投入在这边，我这么做的话，我的生活会不会过得更好？那我的未来的收获会不会更大？如果会的话，那就是一个很棒的投资。那如果不会的话，我顶多也只是再调整回去，或者说调整成不同的，呃，例如说公司或产业。但我基本上这个人具备的能力跟经验，嗯、他是会一直持续累积下去的。所以我自己认为，这是有点像就是杠铃策略那样，就是把握一定的风险，然后呢做出一些冒险的尝试，这样
1: 。嗯、那你刚刚提到蛮有趣，就是说我看了你的其他地方的文章，就说。好像那个时候是发生了普悠玛事件嘛，哈、嗯，那你们刚好本来要搭那一班火车，后来你们 miss 呃，就是因缘际会就没有搭上那一班，嗯、所以你就说哇，如果我当初搭上了一班，那会怎么样呢？搞不好今天就不在了嘛，哈，所以这个是促成你要去选择勇敢啊、呃，去选择你想走的路的一个很重要的原因吗？它算是一个什么？算是压倒骆驼的最后一根稻草，<笑>就是。嗯在
0: 那之前，我已经想了可能半年一年了。嗯、因为因为我有在，我有在新竹跟台南通勤嘛，所以我是每个礼拜哦，嗯、我每个礼拜从新竹开车到台南，然后礼拜五再开车回新竹，所以我每个礼拜从来没有间断过，就是每个礼拜都持续这样新竹台南开车通勤。那在路上也会看到很多意外嘛，例如说什么特斯拉直接冲冲进一台货车，因为它是自动导航，它冲进货车、嗯、啊，刚好我就在它的。可能后面一段路吧，就看到他转完之后，然后我就经过，反正我就看到好多次的事情，嗯、我会觉得说，就是人生无常，人生无常我。然后同事之间也会有啊，就怎么开车开太快，然后就出事情之类的，所以就觉得人生无常嘛。嗯、然后之前其实就有一直在规划，用一些这种策略、这种心态去规划，说我要怎么样去转换我的职业。说不定要离职，我之前就一直想的，只是我一直无法开口跟我的主管讲，因为因为很难开口，就是。在公司表现好，就是主管会给你很多的安排嘛，就是有，就是有篇文章讲什么高潜力人才，<笑>他们会给你很多安排，很多期待，会希望你可以怎么发挥，嗯、然后有很多位置想要让你去挑战之类的，嗯、所以就很不知道怎么跟主管开这个口。对，那是直到就看到普尤马那一次事件，经历过那个事件之后，有心态上的转换，觉得说，我再不讲，或者说。如果这样的转换都无法打动我的话，那还有什么可以打动我？所以我就在那一个事件之后的那个礼拜，我就跟主管第一次开口说，我有离职的打算。这样子
1: 啊、哦，那你这样子离职的话，风险很低哈。不好意思，这个、问的就是说，台积电待遇那么高哎，所以你呃不领台积电的薪水，你自己呃现在这样的工作可以可以匹配台积电的薪水吗？
0: 嗯，我觉得匹配这个问题是很好的，就是这也是我的父亲。蛮反对我的一件事情，他他反对的原因就是说，<笑>如果你做出这个转换之后，你在未来的这个待遇，它没有比原本工作高的话，那好像就是失败，就就是意思上是这样子啦，<是>所以会希望说你可以维持这个工作，<是>然后呢，这个待遇不要受影响，能够持续的成长。好，那我自己看法就是完全不一样的，我看到的是它会出现一个交汇点，就是。嗯，我可能在离职的当下，可能我的待遇是没有跟以前一样的是不匹配的
1: 。可是他
0: 会成长到某一个时间点，他会超越过去的。如果是金钱上的收入，好了，就他最讲最直接的，他一定会有某一个时间点是有这样的转换。那那个时间，那你很
1: 有自信呢、欸？你很有自信
0: 。那、嗯、当然啊，就是知知道想要怎么做，或者说我知道商业模式想要朝哪个方向去走。所以我自己心态是这样子， <Okay. S 1> 我我跟家人沟通是这样，但是家人会没有自信嘛？因为他不知道我的模式是什么，或者说我自己心里面的愿景是什么。那我自己知道，所以我我做出来的话，我不会去想它是不是匹配的。对，所以可是就是因为这样的心态做出来之后，其实呢，它之后带来的其实很快就会超过以前的。如果是实质上的金钱的话，它其实很快就会超过以前的这个收入了。所以我觉得，如果只执着在那个点那、嗯、在当下，我可能。会很难做出决定，但是我看到的是可能一年啊、两年、三年之后的那个成长，我看到的是这样子，所以我可以做出这样的决定。嗯
1: ，所以啊、呃，我们老人家哈，长辈就会比较紧张，说：“哇，你那么高的薪水哦！”就长辈可能比较务实一点了、啊、哈。那你可能讲的是说，有一天你会超越你在台积电的薪水，那这一天到了吗？嗯
0: ，之前就有跟其他人分享过，已经到了。然后呢，而而且我觉得。我我自己其实没有很看重这一点，因为我自己觉得我得到的自由跟掌控感，其实远远高于我能够获得多少钱。我我自己觉得啦
1: ，就是我能
0: 够每天醒来，我决定今天要看哪本书，要写什么文章，要跟谁合作，然后呢，要接受玛丽姐的采访，就是我完全可以自己决定说我要做什么事情，<笑>或者是我不想要做什么事情。对，那我觉得这个自由感，它现在给我再多的薪水，我也不会去。把这个自由感给放开掉，就是我已经体会到这样的一个感觉，嗯、然后是很深刻的感觉，嗯、所以我觉得我自己其实没有很关注说到底那个金钱的数字是多少，即使它已经超过，我也觉得没有很<笑>没有很去抨<笑>对
1: ，所以你你三十多岁嘛哈，你会觉得你跟五六十岁以上人的价值观是不是就真的有很明显的世代差异？嗯，算是。有，可是我
0: 自己一直觉得我的心态有时候会有点老成
1: ，<笑>老灵魂<笑><笑>怎么说？可是你刚刚那个那个想法就跟你父亲这一辈就不一样嘛。他会觉得你放弃的是大家梦寐以求的，你为什么那么轻易就放弃，对不对？所以，<对>但是你的想法是，我现在的自由，我现在想做，每天醒来就做我想做的事的价值是钱买不到的
0: 。对，有有点像。就是那个心态，其实应该是七八十岁的人会想的吧？就是临临终之前还是什么，他可能会有这种有这种感悟。那我觉得已经有那种感悟了，那为什么要等三四十年之后我才再一次感悟呢？那我其实现在就有这个感悟了，但是我又同时抱持着很年轻的心态。我一直觉得我自己的冒险心态大概是二十岁而已，就是我愿意去尝试，愿意去做不同的挑战。那这个心态大概是二十岁。所以我觉得我是同时在很多的、嗯、<笑>很多不同的灵魂之间都有那个心态，就是在在交汇这样子
1: 。是，<对>所以你现在每天醒来的 schedule 是变成怎样
0: ？就是我很喜欢把整个早上用来就是阅读，跟可能有时候打一些笔记。嗯、那有时候就是早上就不开电了这样子。对，所以早上起来除了收个信，看有没有紧急事情之外，其实我早上大部分都排给自己用。所以我很多的会议啊，嗯、或者说很多的什么访谈之类，我都排在下午。那下午就是处理很多的杂物，包含说可能要管我的部落格啊，可能要处理可能财务啊，还是什么事情，一堆杂物都在下午去处理这样子。对，那其他时间就比较自由，嗯、就是想要看书、想要追剧也可以，或者想要运动都可以。
1: 好，那我再来请教一下说，说我们这一次啊，这个来真正进入你的现在的本行哈，就是、做书评嘛哈，而且你也接受也有拍这个线上课程嘛哈，啊，教人家怎么做阅读嘛哈、啊。那我现在来谈说我们这一本这个《哈佛商业评论》这一本啊百年文集哈、啊、，General 来谈，就是这一本文集你是怎么看的，以及你的收获是什么？
0: 我觉得这一本书我自己就是会收藏，因为我自己知道说，像《哈佛商业评论》里面有很多很经典的文章，但我其实没有看过，就是我不知道。嗯、像我，像我这次看到这三十篇，我就发现，哇，几乎我都没有看过。然后我<笑>我随意挑了几篇看，我都觉得有点眼界大开。就是为什么我没有早一点去看到这个观念？就嗯，有些很多关于可能管理啊，或者是沟通之类的。我就想说，哇，以前如果看到这些该有多好！所以我自己看到的时候是还蛮 shock 的。那我自己读这本书的方式是这样子，嗯、我觉得它的章节排序没有特别说一定要招顺序，只要对哪个有兴趣就直接跳进去看就可以了。嗯、所以它几乎每一篇都是经典嘛，所以我觉得每一篇都会有独特的收获。这样，对对对。然后我在读的时候，我也发现了有好多我自己曾经读过的书本的作者。他们都出现在这里面，所以我也觉得一个一个既视感，就是像、哦、Stephen Curry 啊之类的，哇、哦，哦、他们都出现在这里面，嗯、还是什么、那個、Michael
1: Porter 啊什么？对对对
0: 对对对，然后就觉得、哦、哇，他们应该应该说，我看过他们蛮多人的著作，就是他们的书籍书，嗯、对，但是我没有直接看过他们像在这个上面写的这个经典的这篇文章，那直接看到了这个，又会特别有感觉，嗯、因为他是最原始的源头。那他们很多也是依据了可能某一篇文章特别好，然后特别的受欢迎，他们针对这个主题再延伸写成了那一本书，所以我觉得我直找到了这个源头，<錯>直接看这
1: 原汁原味的这个内容。是是是，那就是说，的确，那个瓦基登的对《哈佛商业评论》蛮了解的，很多大你刚刚讲的这些大作者、大学者，他们的第一篇文章，通常他们对一些理论的一些想法，都是包括蓝海策略啦。呃，竞争策略，然后或者是破坏式创新啊，这种很多。他们第一篇呢，基本上都是在《哈佛商业评论》上发表，然后全世界发行嘛，因为《哈佛商业评论》是全世界发行，然后得到很大的重视之后，他们才慢慢在扩大、延伸啊、加深、加广。后来就变成一本书，然后这本书同样这些如果是很好的书，同样可以畅销全世界了。所以瓦基的理解是,是没有没有问题的，是完全正确。那这本书里头三十篇文章。有哪几篇是你到现在为止看了以后觉得很实用的，可以跟听众分享一下
0: ？我分享一个是我觉得很有趣的，他一篇文章叫做《为什么你至少要有两种呃两份职业？两份职业？嗯、对，为什么要有两份职业？这一篇，我觉得他的关键不是在于一定是什么呃薪资很高的职业，或者什么很 fancy 的职业，它有我觉得他一个关键字叫做多元成就感吧，多元成就感。就是像我们有时候，如果在做一份工作，然后我如果全心全意都放在这个工作上，我可能抛下了可能朋友啊、家人什么的关系。我如果全心投入在工作上，那这会有一个问题：如果单一成就感，那如果那一个时间点特别不顺，被老板骂啊，然后然后下属又不听话、啊，表现又差，然后刚好又就是像我们在生产线嘛，有时候一堆有的没有的那个怪事情发生。那如果这样子的时间点出现，那就会变成我单独把这个成就感的这个来源都压在同一个工作上的时候，这时候人就会出问题，然后会马上大受打击，然后他没有其他东西可以依靠。所以这篇文章我觉得他像这个作者他自己有四个职业嘛，那有一些职业几乎是不赚钱的，或者说他是他做他兴趣的，他只是贡献，这有点像自工那样子的身份。但是他透过这样子不同的成就感的安排，他可以把成就感做到说鸡蛋不要放同一个篮子里。他可以在不同的这个呃职业的表现上面，他可以获得不同成就感，有点互补。就是我现在如果说这个某一个这呃第一份工作这个成就感不够的时候，我其他工作的成就感其实也可以补，马上补上来，马上替代。那反之也是一样，就是可以互相的去调配。那还有一个点是说，这些不同的工作或不同的职业，它的学到的专业技能是可以互补的。对，那我觉得这个很有感，是因为。我那时候也是在做这样的身份嘛，就是我正职是这台积舰，然后呢，我也斜杠去做，可能是算是自媒体吧，就是写文章啊、说书。那我觉得我就把我在科技业用到的一些可能可以发挥组织协调的能力，或者说怎么样去，因为我那时候在做自动化系统，怎么样用自动化来让我的工作流程更顺利，我把这些东西就应用在我自己经营这个自媒体这件事情上。那。我在自媒体上，我也发挥了我自己的创造力嘛，就是我要打造网站啊，我要去做美工啊，我要去学怎么样写文章。那我也把这一些比较有创造力的事情，我也搬回到我的工作上。我会去思考，说我怎么样让我的简报的呈现，怎么样让我团队表现的呈现可以更有创意一点。我可以用什么方式去不同的表现出来？我可以用什么方式更有创造力的去呈现给我老板看？那所以我觉得，透过这样子在不同的领域上面。学到的一些专业技能，它是可以彼此的互相算是互补，甚至是互利这样子。
1: 嗯哼、嗯嗯，所以啊，这个也是跟投资学很像哈、哦，不要忌蛋在一个篮子里哈、哦，万一在这里不顺，在那里至少会顺一点哈，所以就 balance 一下。<對>你目前也是好几个斜杠嘛
0: ，也算啊，就是也要、嗯、也要写书，要当作家，然后要说书，然后还要拍，嗯、最近还开始拍 YouTube 影片，所以还要当、嗯、还要在。我最近还在练习怎么样在镜头前面去表达，怎么样说，然后怎么样去更有表情一点。所以就是有蛮多不同领域的尝试，和蛮多不同领域的挑战也在进行中
1: 。我们这个礼拜也有分享，就这个礼拜我们一到四都在分享说如何成为这个打造 A 加的致癌人生，然后怎么样变成高潜力人才啊？九个这个成功人士的必要的一些条件啊！你对这一系列的文章，你有什么看法？针
0: 对那一个九个。不同的那个成功人士的条件，我觉得那一篇、嗯、我看完之后，我觉得有一个感触，就是说他好像就是把乐透号码的九个号码公布在那边，<笑>但是呢，会去买的人就是很少，或者说，哎，为什么就是没有人去买？但是去买的人他就会中奖，就是那个、嗯、那个乐透奖就已经在那边了，只是嗯，我们可能缺的是执行力吧，或者说。还没有那么相信，说，哎、欸，这个真的是乐透号码吗？会不会是别的？我猜一下，我就买别的这样子。嗯嗯、所以我觉得它有点像是很，我觉得它他算是一个，嗯，你也可以说它是一个比较概论型的，就是大部分的可能成功人士是有这些特质的。嗯、可是我真的认为这九个特质是很必要的，尤其如果能够同时，或者说你拥有七个、八个都好，拥有这些特质，其实跟成功的距离就很近很近了。就是它真的就像一个乐透号码在那边，嗯、我自己的感触就是这样子
1: 。那在我们这个百年的经典文集当中，三十篇当中，好像你对蓝海策略也是特别有感的，对不对？这一篇
0: ，嗯，我觉得蓝海策略是一个很很棒的观念吧。嗯，因为我在我大概在二零一九吧，就我真正开始想要做。算是呃自媒体啊，或者说写书评部落格这件事情，我其实就有用蓝海策略的那个四宫格去分类过我要做什么事情，然后不做什么事情。对、嗯、我那时候就是在规划说我要做什么样的内容，然后呢，我应该怎么经营我的频道，会跟现在市场上做出很大的区别。所以，我我就用蓝海策略，它里面四宫格的这些方法去做，有点像加减乘除这样子，哪些可以加，哪些可以减，有哪些干脆不要做，那哪些要加加倍努力去做。所以我用那个方式去制定了我自己在我的经营的这个方向，然后做了很多很多的调整。那我后来大概是每一年吧，都会再去重新的回顾一次，看一下说跟今年的这个。现在世代的变化有没有什么落差？然后我再去调整一下。所以我觉得那一个策略算是让我可以很很有系统性的用那四个象限，然后去每一次的去重新检视一下，我该不该继续做现在的事，或者说某一件事情应该要舍弃掉这样子。嗯、就他帮我做这样的事，嗯、那好处就是说，他可以帮我打造出一个很独特的一个。嗯，你可以说算是竞争优势嘛，或者说算是一个护城河，或者是很多很多名词嘛？或者说什么大池塘、小池塘、嗯，那就是很多名词嘛。然后它可以帮我打造出一个很独特的，就是别人很难很难特别跟我竞争，因为你不会找到跟我一模一样、完全百分之百一模一样的人，嗯、那所以嗯，很难去完全 apple to apple 比较。那只要是能做到这样子，嗯、而且持续能够做到这样子。就是一个很，就是等于说我可以活在蓝海里面，然后呢，我可以有自己的步调，我可以有自己想要做的，嗯、不想要做的。所以、嗯、我觉得他算是帮我建立了这样的一个最底层的一个 mindset， 就让我比较不会急着去跟人家竞争，不会急着说跳进红海，我就一定要在红海里面做第一名。嗯、我觉得那是一个嗯很累的事情，而且也吃力不讨好，所以我觉得他算是改变了我自己对于。我后续经营啊，包含是团队啊，还是我自己的自媒体，都有很大的一个改善，这样
1: 。嗯，那所以如果我再追问一下說，说这个从瓦基的发言，就是读书真的蛮有用的哈、啊。所以你从这些一直以来哈，很多人说读书没有用了哈，那是因为不会用，不知道如何使用阅读的经验。我看你这个是最好的实践者，读书真的很有用。所以我在追问是说，所以南海策略让你做出来的策略呢？嗯，可以分享一下，说哪些事情是你的独家特色呢？就别人不做你做，或别人做你都不做的，这差异化在哪里
0: ？好、啊、用你自
1: 己的个案，对。
0: <笑>像,像我那时候就会用用蓝海策略的角度去思考，就是这样子。如果说是一片红海的话呢，我会发现说，当初啦，我在想要找一些读书心得的时候，例如说要找读书心得的时候，我会发现很多人都有写啊，我可能找某一本书。可能有一百个人都写这篇读书心得，可是我在点进去这一些呃分享的人，他们的一些部落格啊，或他们的网站里面，我会发现就十几篇、二十篇，就是很断断续续的，它不是一个完整的脉络，它也不是持续分享的。我就后来发现，其实能够持续长期分享出来的人少啊，少这是第一个。所以我认为，以时间点来说，如果是能够做到持续性的。分享持续性的发表累积下去，这就是其中的一个蓝海了。那我发现的第二个蓝海是，嗯、我发现呃，蛮多朋友写的读书心得会比较偏向于就单纯只是重点的摘录，就只是把句子抄下来，然后就放着，然后说哎有这十个重点就这样子。那我觉得这个对我来说帮助不大，因为我要看这些重点，我就买书来看就好了。那你摘录的也不一定是最最完整的嘛，所以我会觉得。如果我要写，或者说我要分享给其他的人参考，那我觉得我最重要的是我把我自己实践过的这个结果写上去，或者是我会怎么用它，那或者是我对于里面哪些观念我认同，哪些观念我不认同，那为什么跟我的经验有什么样的连结？我觉得去加入一些我自己个人的元素，然后分享出来的东西，对我自己有帮助，也会对其他人有帮助。他会知道说，诶这本书有不同的人。他的生活经验是那样，他怎么看这本书的？他怎么去解读这本书的？那我就会觉得这个是一个很独特的价值，是只有我这样子生活经验的人，我可以分享出这样的东西。那我可以又分享的久，那所以这个两个加起来，他又会成为一个新的蓝海。那我就去找很，我刚刚只是讲了两个例子嘛。那我就去找很多很多不同的元素，我去找哪些东西是会放在蓝海里面的。那当这些东西组合起来之后，它就会变成可能是蓝海中的蓝海这样子，所以我觉得，透过这样子一一步一步的去分析跟去去测，就是去分析，然后呢去找哪些用，哪些不用，这样子就会慢慢打造出一个属于自己的一个空间，这样。
1: 是说真的还蛮佩服你的，不是说我想我会读书，然后做个笔记，然后就这样傻傻的就就把它放上去，还是背后还是要有策略哈，所以难怪你的 p o c k e s 啊，或者是布洛格这么受欢迎。那我们的访问呢，不知不觉呢，已经快要啊一个小时了哈，这个很很精彩哈。那我知道你是二零二一年左右离开台积电的嘛，哈，到目前为止应该不到一年了哈。那所以你觉得你这样的个人工作哈，或自媒体，就给自己一个 timeline 嘛，就大概几年内，那之后再去 t 别的，有吗？未来的规划是怎样
0: ？我自己的话，现在是还蛮喜欢这个生活模式，因因为，我之所以会离开，是因为我觉得，如果我以前是两份，只是好几好几份这个身份叠在一起的时候，也太累了，就是会身体上或者说这个心理上的压力或者说负担，其实是很重的。那我后来决定离开，是因为我会空出更多的时间，或者说。更多比较没有压力、比较从容的时间，让自己可以享受这个生活的步调。所以我自己是蛮喜欢现在的生活步调，然后也不太会想说，诶、欸，要怎么样？什么？例如说赚更多钱啊，团队更大啊，或者说更怎么样？我比较不会想的是哪一个？我比较会想的是，怎么样让我的生活步调是可以很从容的，但是我可以创造出更多价值的，就是有点像是要打造一个资产吧，就是。可以留给很多人，这种感觉就是我想慢慢做的是这个东西，就是它可以持续打造这个资产，因为很多的听众告诉我说，他觉得阅读前哨站或下一本读什么，很像一个图书馆的宝库吧，然后又是一个很生动的、很很亲近的，然后呢，很像一个朋友在跟你分享，那他又是一个宝库，他们觉得都是在挖宝，那我觉得说这个宝库就是需要持续不断的去维护，然后去让它扩大，然后让它变得更越来越实用，这样子。
1: 嗯嗯，所以呢，听了瓦基的这样的分享哈，你就会觉得说，我本周的主题啊，如何打造 A 加的致癌哈？是他这个观念呢还是比较传统的，就是说你要啊升到这最高的领导人啊哈，做那个 top 的三到五 percent 哈。但事实上现在的选择啊或价值观是蛮多元的哈，所以不一定啊的你的 A 加致癌你自己来定义啊哈，不是外界来定义，或者是公司来定义，或者社会的、呃、世俗的。眼光来定义啊，所以我觉得年轻一代啊，像瓦基这样，其实也不一定是年轻一代，不管你是哪个年纪啊，哈，就是你想要的生活或你的价值观，如果是不一样，你你的 A 加的挚爱就跟别人不一样哈、啊，所以不一定要大家都走一模一样的，然后，所以我们也在这里颠覆一下我们一到四说的内容啊，哈，也是因为社会已经很不一样了哈、啊，所以我们今天很感谢瓦基来跟我们分享，今天简直是分享两个主题啊，一个是一个挚爱的规划，一个是怎么说书啊，怎么。读书了、啊、哈，应该讲怎么读书，而且最重要的是，我们从瓦基的经验发现说，说它很会实用哈，就是书看了之后要用嘛，才会觉得书看书是有用的，不然就看看书只是一时舒服一下，或看的时候过程享受一下，看完又忘光光，那就看书的意义就少了一点哈。那所以我们今天很感谢瓦基来到我们节目现场。最后呢，结论你要不要跟听众做一些提醒啊，或者任何你想说的话都可以。
0: <笑>好啊那，那我觉得，呃，最后的呼吁应该就是，如果对于看书想要怎么用，或想要知道我怎么用的，那当然就很欢迎追踪下一本读什么。<笑><笑>然后是对，那如果对职场上的技能之类有帮助的，那就是直接订《哈佛商业评论》，就是这个是我自己，这是真心的一个建议。<笑>对，因为我自己从这边订了这几年，我就发现它真的给我很多的多很多元的刺激，然后让我可以在我的职场上面真的用到很多东西。哦
1: 啊，我希望瓦基这一集帮我带来一些订单哈，<笑>一方面是订哈佛，一方面要看我们这个经典百年的三十篇文章经典文集哈，这是值得收藏的。就像瓦基说的，值得收藏，因为这是我觉得它是永恒的啦。这些文章就算你十年后看，二十年后看，都还是有它的价值，因为这已经变成经典了。所以这本书是绝对值得各位听众收藏的哈。所以我们今天呢，就谢谢瓦基来到我们的节目现场，那也谢,謝。各位听众的收听，我们下个礼拜再相会。